0: Bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo episodio de Coma Comunicación Magisterial. Muchísimas gracias a todos por estar escuchando, por estar aquí siguiendo estos episodios de la nueva temporada de Coma. Eh, somos muy agradecidos por, por este espacio, somos muy agradecidos por cada una de las personas que están aquí. Y en este, en este caso especial es un gusto tremendo tener aquí a nuestra querida invitada, Mitsuko. ¿Cómo se encuentra, Mitsuko? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: ¿Todo ¿Tú? ¿Tú bien? ¿Todo ¿Tú bien?
1: Excelente.
0: ¿Aquí emocionado por este <risa> capítulo, maestra? <risa>
1: Ay, no, es porque tenías
0: un año esperando esto. ¿Un año esperando?
1: Mira, nada más. Un año. Eh,
0: creo que los tiempos los tiempos son, son perfectos y suceden cuando tienen que suceder. Y, y he aprendido, hemos aprendido que en este, en este espacio eh, no debemos de forzar las pláticas, no debemos de forzar. Eh, las situaciones Solas se dan Y se dan cuando Otra vez Tienen que pasar
1: No se forzan Pero en aquí
0: <risa> No te voy a amarrar de manos
1: Ni mucho menos Así que Puedo acabar conversando
0: Ah, qué mentiras Qué fea Ok, ok Bueno, pues eh, Platícanos un poquito ¿Quién es Mitsuko? ¿Qué ha hecho Mitsuko?
1: Pues maestra, soy subdirectora de la primaria la Escuela Francisco Márquez, llevo seis años ahí trabajando, en los cuales he sido subdirectora desde hace dos años y medio, y pues seguimos trabajando por el bien de los niños y de los maestros principalmente.
0: Excelente, excelente. Quiero que, que, que conozcan este, este lado que, que a muchos nos ha tocado nos ha tocado conocer de Mitsuko. La Mitsuko preocupada por el bienestar de los maestros. Mitsuko preocupada por que la dinámica escolar y la dinámica de la educación se dé de la manera más correcta. Que muchas veces, muchos pensamos o muchos sentimos, pero muy pocas veces se se externa o se lleva a cabo este o se hacen cosas pues para ese ese beneficio entonces eh, este espacio esta plática va, va dedicada a ese a ese, a ese espacio a esa preocupación cómo ve Mitsuko el, el regreso a clases presenciales desde qué punto desde el punto de bienestar el desde, desde el punto de cuidado de salud mental y salud eh, Uy social que necesitamos.
1: Desde el punto de la salud social y emocional, creo que estamos en una decadencia, en donde tristemente estamos enfocados a números, mas no estamos enfocados en los corazones ni las mentes de los alumnos ni de los maestros. Seguimos exigiendo y seguimos buscando eh, dentro del CISAT, dentro de los académicos, dentro de los concursos, que haya una excelencia cuando no podemos ni siquiera eh, mantener a nuestros profes vivos, literal. En donde los padres de familia, desgraciadamente muchos han fallecido, donde los, los alumnos en muchas escuelas han, han tenido que, que decirle adiós a sus seres más cercanos y han tenido que, que dejar de ver a sus familiares de un día a otro. entonces y parece que, son, que, que los queremos y que somos robots en donde únicamente les estamos exigiendo a los, a los niños tienes que aprenderte la y tienes que saber multiplicar y tienes que aprenderte las, las, todas las multiplicaciones tienes que saber dividir pero realmente nos burlamos y hacemos eh, mofa de, de cuando los niños dicen es que me siento mal es que en dónde están mis sentimientos en dónde está todo esto lo hacemos a un lado y decimos no, eso no importa Tú tienes que aprender a leer y punto. Y desde arriba nos exigen que para estas fechas todos los niños de primero estén leyendo y escribiendo. Cuando el niño está más interesado en saber cómo está su abuelita o cómo está su papá o cómo está su hermano que acaba de tener, está infectado en estos momentos por COVID. Entonces, pues no somos robots.
0: Así es. ¿Es, ¿Es una situación de, de reciente de la pandemia para acá? ¿O es una situación, crees tú, que tiene ya más años para atrás?
1: Se intensificó con la pandemia. Uh -huh. mm, tristemente, desde, incluso, desde que yo recuerdo que entré a la, a la docencia, eh, siempre, siempre hemos visto a los alumnos como una calificación. Si el niño tiene un 7, ay. Es un burro. Y se destacha, y se destacha y se les denomina como burros. Sí. Sin embargo, no se está viendo que a lo mejor el niño. Ciertamente, a lo mejor no se ha aprendido las multiplicaciones, pero es un genio en el arte, pero es un genio en la música, es un genio eh, declamando, no sé, haciendo mil cosas, pero estamos enfocados en que tienen que sacar su 9 y su 10 en español, en matemáticas y en historia. ¿Y lo demás? ¿En dónde queda lo que realmente el niño desea hacer? ¿Cuántas personas ahorita, incluso maestros? <risa> Están o estamos frustrados.
0: <risa> Están donde quieren estar. <risa> <más que nada. risa> Ahora te pregunto yo a ti. ¿En
1: dónde estás?
0: Estoy en, en un lugar donde creo que puedo hacer cosas que me van a llevar a un lugar donde voy a estar bien.
1: ¿Estás bien ahorita? No. Creo que ese sentimiento es de un 90-95% de sí. los docentes. Sí. Entonces, este, se encuentra una gran frustración. De los sueldos no hablamos. Sí. Eh, tristemente dicen, es que los maestros tienen que estar ahí por vocación. Sin nada más es que con vocación no como... Pues, no, mis hijos tampoco. La renta no se va a pagar con vocación. Tenga tres vocaciones, señor entero.
0: ¡Ay, qué bueno que es maestro! ¡No pague la renta! Ay, uy, mira,
1: imagínate que según sería llegar
0: a eso, Tenga, tres papelitos de vocación. Uh -huh. No, no me los acepto. Les echo balas y todo y no. De neta, no
1: vayan,
2: no se los aceptan.
0: No, no son son Tienes un punto muy muy interesante y creo que es momento ya de darle muchísima más luz a ese punto la salud mental de todos en general está dañada
1: desde antes ¿no?
0: desde antes y obviamente a ver, a también
1: unos más dañados que otros. Obviamente. Ay,
0: perdón. un saludo a doña mirsa que tuvo también su episodio Está dañada en general, pero con la pandemia vino a ser un desastre más Totalmente Ahora enfocándonos en los maestros eh, Vivieron cada quien en su, en su realidad, en su círculo eh, cercano donde vivían Vivieron la pandemia y hubo un, un desastre Pero oye, ya volviste a clases, ya debes estar bien Ya tienes que estar bien, ¿por qué? Porque tienes que sacar estos 7, estos 6 y no te puedes enfermar. Y no puedes enfermar. Ah, ¿te enfermaste? Híjole, ¿a ven. quién vas a mandar?
1: No, ven a dar clases. Ah, es que ah, no sí, en, en,
0: en unos casos. En unos casos era, ¿a quién vas a mandar? Sí. Porque, ay, híjole, es que permisos no hay. No, no ¿cómo que te permiso <risa> ahorita? Vienes de una pandemia, estuviste o sea, en tu casa. Vienes de, todo, de un año y medio estar en tu casa. ¿Y
1: vienes exacto? a permiso? Uh -huh. me hiciste? Y luego, todavía la gente afuera. Pero es que si no hacen nada los profes, no hicieron nada durante esta pandemia. Exactamente. Sí se ve. ¿Dónde estamos
0: entonces? Ah, con esa, con esa exigencia. ¿Por qué se nos está exigiendo el estar bien?
1: Ay, son situaciones políticas mundiales. Ya no es tanto nacional. Uh -huh. Son situaciones políticas en donde se pretende desde décadas atrás en donde se busca que los números académicos que se ven reflejados a nivel mundial de, del país, nacionales sea un número en donde la matrícula del país es aprobatoria uh -huh. y es por eso que desde hace años no tenemos permitido reprobar todos sabemos los niños pasan porque el sistema así nos lo pone no es porque queramos y no es porque seamos barcos. Uh -huh. Muchas veces de ahí también los padres de familia agarran esta parte de, que acabo no que lo, no lo puedes reprobar, hágale como quiera y pueda. Uh -huh. Porque nos lo han dicho, tal cual, con la mano en la cintura. Y si a nosotros se nos ocurre ponerle una calificación baja, ahí está Derechos Humanos para que nos agarre a cinturonazos.
0: Ah, platique con nosotros. <ríe> Ese,
1: ese, ese punto está muy gacho porque... ¿Cuál de todos? Eh, no sé,
0: ese último nada más, aparte de los demás. Es, ese punto está muy gacho porque sí vienen con la mano en la cintura, pero es, es demasiado curioso que para eso sí tienen información. Sí. Demasiado curioso que para eso sí pueden tener esta capacidad mental de razonar y decirte, ¿sabe qué? Estos acuerdos y esto dijeron en la tele y esto es lo que usted no puede hacer sí señora, pero hay 10 cosas otras que le dije que usted debe de hacer como mamá y que no ha hecho sí. y ahí ¿por qué no ponen atención?
1: porque obviamente van a tomar lo que les conviene y porque cuando nosotros queremos aplicar la ley en tanto a la Constitución a la Ley General de Educación a los acuerdos, etcétera, etcétera que los queremos utilizar para beneficio de la escuela, de los alumnos y de los docentes Ay, ah, no, profe, ¿cómo, ¿cómo vamos a aplicar eso?
0: No sea malo. Sí, no, sí, sí. no. O sea, La vaca nada más que es
1: lo mejor para su hijo. Pues sí, pero a mí me están aclarando. Y yo me estoy quedando horas extras y yo salgo de mi trabajo y no llego a tirar barras. Mm. Yo llego a hacer planeaciones, yo llego a hacer material, yo llego a sacar copias, yo llego a buscar información para poder tener el día siguiente. O sea, mi jornada realmente no se acaba a las a la una de la tarde. O bueno, a las 6 de la tarde que se nos turnos, turnos despertinos. Uh
2: -huh. Y es todo... Un... Todo el día. Todo el día.
1: <risa> y algo que hubo muy triste durante esta pandemia que se vio reflejado en mis compañeros y amigos que son, eh, que son docentes y que son padres de familia. Ellos tristemente tuvieron que hacer a un lado literal a sus hijos por atender a sus 35 alumnos y a los padres de familia que, no, que jamás respetaron horarios porque mandaban mensajes a las 4 de la mañana uh -huh. y se enojaban si el profe no le contestaba a las 4 con 5 minutos de la mañana entonces ¿en dónde queda el respeto a nosotros? ¿en dónde queda mi horario? ¿en dónde quedan todo ese tipo de situaciones que me están afectando a mí como ser humano? ya no como docente, como ser humano como persona que se supone que tiene que dormir, comer y tiene, tiene todo ese tipo de Necesidades fisiológicas. Sí.
0: ¿Qué necesitamos entonces ahorita? ¿Cómo podemos llegar ese, a atender nuestra, nuestra situación emocional, nuestra situación mental? Los maestros.
1: Ay, Qué pregunta tan difícil tan compleja. Mm
0: -hmm.
1: Tan compleja, son muchísimas cosas. Eh, desde nosotros mismos aprender a poner unas barreras, aprender a poner el, el no que no sabemos hacerlo, porque es que los niños lo necesitan. Siempre es, siempre vamos primero por los niños antes que por nosotros. Entonces aprender a esperar un ratito, tengo que hacer esto, y buscar la manera de, de realmente podernos comunicar con nuestras instancias, tanto federales, estatales, con nuestros jefes, para que ellos también entiendan las necesidades sociales, emocionales y académicas que existen, que no somos números, que no somos robots y que los niños no son una matrícula, que ahorita tenemos que enfocarnos en la salud emocional y social de los niños antes en el es que te ibas puro seis eso. es que me saliste mal en el académico, es que la verdad a mí como maestra no me interesa, uh -huh. a mí me interesa que el niño esté bien, siempre lo he dicho, si el niño no está bien emocionalmente, por la razón que quieras, porque en su casa no hay comida Porque desde hace 5 años Les cortaron la luz Porque la abuelita falleció Porque los papás se divorciaron Porque se peleó con el hermano Porque se les cayó un pedazo del techo Mil cosas El niño va a estar más eh, Enfocado en esas eh, preocupaciones Que en aprender Dónde está América O quién fue Cristóbal Colón uh
2: -huh. es
1: Que también son puras mentiras Lo que cuesta en <risa> Que
0: ahí, que ahí sería bueno preguntarnos, ¿eh? ¿y tú sabes realmente dónde está
1: América? ¿Tú sabes
0: realmente quién fue Cristo Colón? De las tierras planas. Ay, sí, lo voy a tener nuestra. No me creas a mí. Eso dicen, eso cuentan. Sí, bueno. no. Es cierto, gente, es
2: cierto, no es,
0: es broma, es broma. Como, <risas> como, como ahorita subdirectora. Sí. Tú en, en tu papel de cierta autoridad que tienes en un colectivo, tú qué estás haciendo para el beneficio de los maestros en ese, en esa cuestión.
1: Procuro en lo, hasta donde yo puedo bajar toda la carga administrativa que se les que se nos impone desde arriba y ni siquiera es, porque me lo han dicho, es que no es no, ni siquiera es supervisión, ni siquiera, son, ni siquiera es aquí SESH con la coordinadora, son, vienen de, desde la Ciudad de México estas órdenes detrás de un escritorio cuando ni siquiera tienen la más remota idea de cómo se maneja una escuela, cómo se maneja un salón y cuando no saben ni siquiera cómo es el clima del norte. ¿Por nos quieren hacer regresar el 3 de enero? Cuando el clima es horrible Cuando me están diciendo que tengo que tener ventilación Pero tengo que tener las puertas cerradas Porque pueda calefacción Y porque... y
0: cuando atención Acaba de empezar a hacer frío aquí en Juárez Sí <risa> Si volvemos el 3 de enero Uy. Nos va a tocar a pleno frío
1: Sí, terrible uh -huh. Entonces este Buscar la manera de cuando llegan ese tipo de indicaciones de hablar directamente con, con mi directora, con mi supervisor, con mi ATP, es que esto no se puede hacer, vamos a modificarlo, vamos a hacer esto, es tratar de, de, de hacer los cambios necesarios para que al docente no le esté empezando tanto. Ahorita de por sí, en una carga, volvemos a lo mismo, ya sé, emocional, terrible, social, bla 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 bla, y luego todavía dicen dicen es que tienes que cubrir tantos temas una estrategia chihuahua, va, ok
2: Aturimos.
1: no hay bronca, simón la hacemos, ¿cómo no? eso quizá podamos, no lo sabemos pero Intentaré. lo intentamos sí. ¿y qué sí. se intenta? Ah, no. sí, 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 Definitivamente. claro pero y voy a para decirles la estrategia de chihuahua, está muy padre porque efectivamente nos quitaron temas que vienen de así de, ay pues ¿qué le ponemos ahí? ¿qué color es el cielo? y le metemos temas nada más porque sí, uh -huh. quitaron toda esa paja y dejaron lo que se considera que es lo más importante para cada uno de los grados y vayan evolucionando los niños. Pero el problema ahorita para cada uno de los docentes, que para mí los que más están batallando o los que más van a tener conflicto de este tipo son primero y segundo, eh, porque solamente pues, son los que están iniciando, tienen una tarea bien complicada con la estrategia chihuahua, el... ¿Cómo le hago para que el niño aprenda a leer si no tiene dos días a la semana? Uh -huh. principal, Es el principal problema Y me estás exigiendo que el niño ahorita ya lea y ya, este, ya pueda um, hacer, escribir perfectamente no, o sea, no o sea, Sí lo va a lograr, pero espérenme uh -huh. El tiempo se nos redujo a la mitad eh, Hay situaciones en donde el niño se resfrió y pues por cuestiones de salud el ya no viene a clases, obviamente, o sea, son, son muchas cosas, y los todos, 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 todos los docentes están batallando en esa, en esa parte. Exactamente.
0: Eh, eh, Analizábamos ahí en el colectivo eh, que sí todos los, los grados ahorita tienen una particularidad muy marcada, eh, primero y segundo son los que están empezando pasaron eh, segundo y tercero año de, de, de kinder en pandemia fue un rollo tercero pasaron primero y segundo en, en pandemia cuarto tuvieron el proceso a medias porque en primero pasó? Ah, exactamente, porque en primero no no pudieron completar el proceso de lectoescritura, ¿por qué? Porque se les atravesó la pandemia. Segundo y tercero estuvieron en casa, no se les pudo ayudar. Para cuarto, adiós. Quinto, olvídate. <risa> la mayoría de los niños, en segundo que empezó la pandemia, se les, otra vez, se les inter, interrumpió el, el proceso y les dio tercer año, que es uno de los más, más eh, complicados o de alguna manera... Eh, a media pandemia, obviamente no no tuvo para quinto, pues no tiene nada que, que hacer. Los de sexto, pues pobrecitos ya también. Sea, no, no. <risa> hay que nos
1: cuiden en la secundaria. Entonces,
0: exactamente, entonces, específicamente en, el, en a lo que nos dedicamos, que es en primaria, vemos todas esas necesidades y en todos los grupos están, eh, te digo, con sus particularidades. Otra vez, eh, como, como subdirección, como eh, con el trato también en la dirección que se toman las, las, las decisiones y todo esto, ¿cómo están eh, previendo esa, esa situación ahí en tu colectivo?
1: Yo creo que no hay manera de... No, no encuentro la palabra de acelerar a lo mejor el proceso para que el niño pueda alcanzar el nivel en el que debería estar. Eh... Lo único que, te, que tenemos es, ahora sí que, las ganas del profe. Las ganas del profe. Es... Del
0: profe que está mal emocionalmente. Sí, por supuesto. <risa> del profe que no está bien. Ajá.
1: <risa> 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 Efectivamente, que el profe que está más preocupado por otras cosas, Exacto con toda y justa razón, y que tiene que hacerle a ver cómo le ha separado de manos si es necesario. Así es Pero lo no tiene que hacer y voy a hacer aquí un paréntesis, cuando nos dicen volvemos de manera me, medio presencial, pues vamos, vamos a tener un caos total académicamente, el niño que pasó a cuarto va a tener un nivel de segundo, o sea, no sé qué pasó, que los niños, o sea, realmente, su condición intelectual afortunadamente siguió fluyendo, siguió fluyendo, siguió fluyendo, siguió fluyendo, siguió fluyendo. Y que sí, no están tan avanzados como quisiéramos, pero tampoco están tan atrás como no pensábamos.
0: Ah, exactamente, bien. Sí.
1: Afortunadamente el niño sigue avanzando. Eh, no sé si es porque el papá realmente se puso las pilas, porque los niños eh, tienen un proceso natural de aprendizaje en el cual se fue dando. No sé si porque el profe... Eh, realmente hizo un excelente trabajo a tra en la distancia eh, no sé cuál fue la razón pero hay alumnos que de verdad mis respetos para ellos porque avanzaron en este año y medio que estuvieron en casa como si no hubiera pasado nada
2: uh -huh.
1: entonces digo bueno y con esto digo una vez más como maestra yo sé que está muy mal lo que voy a decir, pero eh, licenciada en Educación, con Maestría en Educación Básica, una nada de experiencia, la escuela no sirve para nada. El que quiera aprender, aprende. La escuela únicamente sirve y es, un, es, es un, eh, una, una conectividad para conocer gente. Uh -huh. Para el día de mañana
0: Es un espacio de... Nada más De convivencia
1: Nada más Para eso sirve la escuela El que quiere aprender, aprende Y el que no, así vaya a Harvard No va a aprender Se convierten en presidentes <risa> Ay, perdón
0: Exactamente
1: <risa> Y votan por ellos
0: ¿Dónde? <risa> ¡Y muchas personas! ¿Qué, qué, qué, podemos, ¿Qué podemos hacer? Es que eso es... Ah. ¿En, ¿En dónde estamos ahorita? Es una pregunta que hemos eh, repetido en esta, en esta temporada. ¿En dónde estamos ahorita, después de pandemia, en, en cuestión de reflexión? de nuestra práctica, en cuestión de reflexión de lo que hemos hecho de lo que no, de lo que no hemos hecho de lo que seguimos eh, persistiendo en, en llevar a cabo de esta cultura educativa que me manejó una maestra en otro capítulo la cultura, la, la cultura educativa es el así se hace, así siempre se ha hecho y así lo vamos a seguir haciendo ¿dónde nos encontramos en ese punto de reflexión?
1: ¿en dónde nos encontramos? en una realidad triste, en una realidad opaca, gris, en donde el profesor no aprende absolutamente nada, y en donde el profe quiere seguir y pretende y lo va a hacer, va a seguir pasando sus conocimientos de una manera tradicional. Uh -huh. No es que la educación a distancia no sirva, es que los maestros no estamos preparados para ello, uh, okay. tal cual. No estamos... ¿Ni uno? Hay algunos maestros que pueden estar. No, ninguno está preparado.
0: Ni él me está no, preparado.
1: Va. Durante esta pandemia, aquellos. Y me voy a incluir muy modestamente, como no soy.
0: <risa> claro que sí.
1: Por favor, ver que usted dice que soy. En esta pandemia nos encargamos de aprender ciertas herramientas que Google nos. Nos puso un de plata. Nos
0: regaló.
1: Literal, nos regaló. Tenemos es? abierta la plataforma al 100%. Tenemos muchas otras plataformas que aprendimos porque quisimos aprenderlas. Entramos a cursos, entramos a diplomados, nos pusimos a investigar de, de México, de España, de Estados Unidos, de donde quieras, los que quisimos. Pero realmente nosotros, como tal, no estamos educados Para dar una Para dar educación a distancia uh -huh. Y en México no se nos prepara para eso En México se nos prepara para decirte Tienes que aprenderte que uno más uno Es dos Se acabó y es de frente
0: Y no preguntes cómo llegaron a eso No preguntes si hay otra posibilidad eso no. es.
1: Y es que por qué aquí no me escribiste La operación Si no me, pues si no me ponen la operación estás mal. Espérate, o sea el niño tiene la capacidad de pensar Y de no tener que escribir Va a haber otros niños que tienen que escribir Cada quien llega a una respuesta De manera diferente Pero llegan Pero el maestro está acostumbrado a que no Tiene que ser como el maestro lo dice Y es ahí donde Nos atoramos Exactamente. Muchas veces durante esta pandemia Escuché Es que no se pueden dar clases así Es que el niño no sabe Cómo usar el Google Classroom Es que el niño no sabe cómo mandar las tareas es que no se puede revisar así Y yo siempre respondí Claramente se enojaban conmigo El niño No quiere y no puede O tú eres que no quiere y no puede Tú, maestro, no quieres aprender Algo nuevo No, es que tú, Michuco, si lo sabes a la computadora No, no lo sé <risa>
0: Y porque Pasé un proceso de aprender eso
1: <risa> No, no lo sé, pero está Google Y Google sí sabe uh -huh así de fácil y sencillo, y me sigo dando a topes con, con, con la computadora pero tengo que hacerlo, tengo que investigar, tengo que fluctuar mis tiempos y fluctuar mis habilidades para, para aprender y cuando no sé algo, y esto es algo muy triste que he encontrado durante con, con todo el gremio educativo tenemos el ego muy alto y no somos capaces de preguntar y si alguien llega a preguntar, Ay, es que no sabe es que es un bruto.
0: Voltenlo a ver, no sabes. Claro. Exacto.
1: Espérate, tú tampoco sabes por qué te burras. Yo no pregunté. ¿Y entonces? Uh -huh. Entonces, ¿por qué te burras? Si tú tampoco sabes. Exacto.
0: ¿Qué, ¿Qué tan responsables somos entonces del rezago que está ahorita actualmente?
1: <risa> bueno, ¿en dónde voy a firmar mi
0: cartera, de no, porque... amor?
1: Muy no, 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 las opiniones
0: vertidas en este episodio son totalmente responsabilidad. Sí. No, no, es, 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 eso lo tenemos que también empezar a quitarnos esa, esa mentalidad.
1: ¿De qué me van a correr?
0: No, 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 corrida está. No, no, no quitarnos esa, esa mentalidad de las cosas no se dicen. Porque es... Uy, porque la, la, la consecuencia. No. Porque cómo la también. Exactamente. Las cosas se hablan y las cosas que no se hablan no existen. Las cosas que no se les da esa visión no existen.
1: Híjole. Ya, ya, ya me fui, ya me fui. con la pregunta? Perdón.
0: <risa> ¿Qué tan responsables crees que somos los maestros del rezago que está ahorita actualmente?
1: No somos responsables al 100% Definitivamente Sin embargo Recae bastante en nosotros uh -huh. eh, Preguntan en los Tú lo, lo sabes perfectamente Todos los años Se tiene que hacer la ruta de mejora Que ya no se llama ruta de mejora Pero es lo mismo, es un proyecto
0: Pero saben de qué les estoy hablando Exacto.
1: ¿Verdad que sí saben? Eh, ¿eh? a ver, explíquenme porque no saben ¿Eh? <risa> cuéntame eso. este temática preestablecida en tu centro de trabajo en el cual la mayoría, la gran mayoría de los docentes dice Es que siempre tenemos más resultados En lectura escritura y en habilidades matemáticas Que es cierto O sea, a nivel nacional estamos en un rezago en estas partes uh -huh. Pero yo les pregunto Si ¿sí es cierto, o sea, es que los niños Pues les pones un problema de que Pepito compró Tres cajas de chocolates Y luego te dicen, ¿y qué tengo que hacer? Porque no hubo una comprensión lectora. Nada más que yo a ti como siente te pregunto, ¿cuántos libros has leído este año? Exacto. ¿Cuántas cosas te has metido a investigar? ¿Cuántas series de televisión Netflix <risa> te has echado durante todo este tiempo? Perfecto. ¿Cuántos documentales de National Geographic viste en lugar de estar tirando tu tiempo viendo eh, La Casa de las Flores?
0: O cantando las canciones de Bad
1: Bunny Ay, Ay no, sé,
0: no sé qué es eso Ay,
1: pues no me parece que hacer Mirta qué buen guiño Va a ser
0: ese Muy bien, muy bien Paréntesis Lo vas a escuchar en su, en su episodio Este Llegó a un punto que dijo, no, para mí los viernes en la escuela es de puro perreo. Y el, pese a quien le pese, el perreo se ve. Y yo acá... ¿Ves lo que te digo? Exacto. ¿Ves lo que te digo? Sí, sí, sí.
1: Ya, dedícate a la comida nomás, maestra. aló <risa> ¿Eh? Hay otra persona que sí. Es que sí le digo, es otra por persona sí. eh, Entonces Por eso yo puedo ser 100% segura Que los maestros tenemos un gran porcentaje De culpa del rezago educativo Que hay ¿okay? No estoy diciendo que porque tú leas 20 libros al año El niño va a aprender a leer Perfecto. Sin embargo, vas a tener más cultura para poderos explicar mil cosas más. Bien. Ojo, yo tampoco he le leído 20 libros al año, pero sí leo. <risa> <risa> el PM, aunque sea. ¿Ah? <risa> no, no es cierto. No, no es cierto.
0: Para los que no son de Juárez, el PM es el peso de otros lados, pero el PM es de acá de Juárez. No lo veo. <risa> Patrocinando. <risa> 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 bueno, no. <risa> ¡L -L -L! La, la raza que está escuchando así como, ah, sí, sí tienes razón lo uh, ya no. lo perdí. <risa> ¿Eh? Ah, no. Lo tienes. Sí. No. ¿No Deja de que hable, pues. Ya
2: te cabe. ¿Quién se fue la jefa?
0: Calor, ¿eh? Calor,
2: okay. ¿Sí?
0: No, no somos, no somos totalmente responsables, pero este rezago no es de la pandemia, Este rezago es de muchos años atrás, y no es por señalar ni otra vez caer en el... En el Pésimo supuesto de siempre: de el maestro tiene la culpa, la maestra, uh, tiene la culpa? No. para nada, son
1: muchas cosas,
0: exacto. Pero Continua. sí, 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 ay, gracias, maestra, <risa> <risa> qué amable. Pero sí, ciertamente, eh, sí, sí, hay culpa, sí, hay culpa sí, repartida entre padres, entre alumnos, sí. entre bueno, y ni siquiera de alumnos. Hubo una, una frase hace, hace muy poquito que mi querido amigo. Y compañero Omar Martínez me, me mandó en un mensaje, y se me hizo muy bonito ese, ese momento me dice, mira, escuché esta, esta frase y me gustó mucho para Coma eh, decía, el niño jamás va a tener la culpa, jamás va a ser el, el responsable de algo si no es el sujeto que es uh, de, déjame me acuerdo la palabra eh, el sujeto que es víctima de las circunstancias sí entonces, sí realmente no tiene la culpa el, el alumno, la tenemos los que estamos alrededor de eso. Pero, también como tenemos cierta culpa, tenemos cierta responsabilidad en solucionarlo. Y ahí es donde viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos eh, renovar? ¿Qué queremos revolucionar en este proceso de educación? El voltear a ver atrás y decir, ¡ay, estas cosas que hacíamos así! Pues no creo que nos estén funcionando, las podemos cambiar, podemos mejorar en este, en este punto. Entonces, creo, y retomando, es, estamos en ese punto perfecto para poder voltear a vernos a nosotros y decir: okay. ¿cambiamos? ¿Podemos? ¿O okay. qué? Okay.
1: Antes de todo eso, debo aclarar algo. Así como no, como o sea, Ciertamente, ya hablé mal de la docencia, en ese punto, uh -huh. debo decir también que los maestros han hecho cantidad de cosas excelentes y fenomenales y formidables para cada uno de los, para cada uno de los alumnos, perdón
2: uh -huh.
1: desde, desde compartirles el lonche, desde decirle, ¿cómo estás? ¿cómo te fue? Hoy? Para el niño, eso es algo increíble, cosas que muchas veces en casa no hay. Sí han hecho hacer festivales enormes y súper bonitos para que los niños sean felices el, el simple hecho de, del maestro no tiene derecho a enfermarse para poder estar con ellos y darles su uh -huh. tiempo y darles todo han, han, son miles de cosas que los maestros positivo, eh, tienen positivos para poder estar con los alumnos no, no solamente somos esa cosa negativa como se nos ha tachado y como nosotros mismos nos tachamos
0: ...tenemos muchísimas fortalezas también. Sí, sí. Y si estamos ahorita en esta situación... ...es porque es de la mejor manera que pudiéramos estar... ...porque ¿Sí? tiempo para atrás... ...es precisamente caer en eso. Lo que han hecho los maestros... ...ha detenido que se vaya... ...tremendamente exponencial el rezago. ¿Sí? Si aún así tenemos bastante rezago... ...si no hiciéramos lo que hemos hecho... En, en, en lo positivo, creo que estaríamos en otro, en otro nivel, estaríamos hablando de muchas más
1: problemáticas. Sí, definitivamente Sí, ciertamente lo digo y lo reconozco. Eh, la docencia es, es eso que mantiene la esperanza, la fe, la, la niñez uh -huh. en nuestro país. Perfecto, no somos. Uh -uh. Pero sí estoy segura que ganas ahí
2: <risa> eh,
1: Es, 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 es de, de, ¿cómo, ¿Cómo
0: es la, la palabra que tiene la, las dos eh, valencias? Eh, no, es de algo eh, en, el, en la descripción del, del episodio lo voy a poner tiene ah, estas, me estas señala, dos, estas es dos, dos, es
1: dos caras...
0: Es ¿sí? <ríe> sí, pues. Pero yo decir cuándo voy a ir de perro. <ríe> lo acepto, lo acepto. <ríe> tiene estas dos caras en el que... Si sí no vivo del, del, del echarle ganas. Si sí no vivo del, del esfuerzo lo único que tengo. Más... Que
1: no tienes, que no tienes vocación.
0: <ríe> La vocación <ríe> <ríe> y esfuerzo. Pero... Ese es el valor también tan grande que tiene el profe sí. La vocación tan grande. No, definitivamente. La, el, el esfuerzo que le mete y todo esto. que, que lleva
1: acá. Así es fácil y sencillo. Atención. Ahorita, no, ahorita en Navidad no es nuestra obligación, en lo más mínimo no hay ningún reglamento que lo diga no hay nada, ningún documento o sea, nada, nada, nada que, que establezca que nosotros tengamos que dar dulces. Un bolo de Navidad. Y esos bolos, muchos, no todos, debo decir, Ajá. salen del bolsillo del profe. Exacto. Hacer las bolsitas con cuernos de fomi diamantado de, de un reno eso es vocación. Y darle a los niños un poquito más de lo que se pueda, de lo que hay. ¿Cuántos profes no están en este momento buscando patrocinios, donaciones y demás por parte de amigos, de empresas, de lo que se pueda? Ajá para tener regalos y dulces para sus alumnos.
0: Y ojo, si hay un documento que dice no puedes sí. hacer nada, no debes de hacer nada.
1: Efectivamente.
0: Y nos preguntamos, ¿lo van a seguir? No. Y no es por llevar la contraria, mucho menos. No es por decir, por mis pistolas lo voy a hacer. No, es porque ¿sabes qué? Los niños lo necesitan. Y que lo los llegas, dices. Eh, Exacto. Lo llegas a entender. Sí, no, no sé. Uh -huh. Pero los niños lo necesitan ahorita. Lo vas Hoy a entender. Más <ríe> Hoy, más exactamente. Que nunca. Lo vas a entender cuando cuando seas maestro. Cuando estés en esta situación y cuando entiendas y comprendas que ese renito de FOMI uh
2: -huh.
0: es mucho mejor que enseñarle el dos cuerpos. Ay.
2: Sí. <ríe>
0: Exacto. Un saludo para los que van a hacer algo este, este episodio ya pasó mucho después de eso Pero estamos viajando en el tiempo Bueno, a lo mejor
1: estarás en tono de Pascua
0: Feliz Navidad 2022
1: Y ah, deseo un feliz 10 de mayo
0: Ay, Dios Qué bonito episodio Qué bonito No sé por qué te rehusabas a, a venir a hablar ¿Cómo, ya se acabó? No, no, todavía no, eso todavía nos falta No sé por qué te rehusabas a venir a hablar eh, No sé por qué nos escondías porque, tus dotes
1: yo no de sé comunicación Porque no tengo ni frente a las cámaras. Ay, sí se nota, sí, como no por supuesto
0: Hola, mija ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer, Mitsuko? ¿Qué vamos a hacer ya, ya como maestra? Ya, ya como licenciada en educación y maestra en educación ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué crees que es el, el, el objetivo que debemos de tener los maestros planteado y fijado eh, hacia dónde vamos a ir a partir de hoy uh -huh. tenemos que tenerlo claro tenemos que saber qué vamos a hacer
1: es que es muy difícil es, que es muy difícil porque estamos navegando 100% contra marea uh -huh. porque nosotros los maestros podemos decir no, es que ahora en primer año únicamente voy a utilizar mi tiempo para enseñar del 1 al, al 20 pero el sistema vuelvo a lo mismo, el sistema desde arriba de la Ciudad de México de un monito, una persona o alguien que algunos sí, otros no han estado frente al grupo la mayoría no han estado frente al grupo y ni siquiera saben cómo se manejan las piezas educativas nos están diciendo desde allá no, es que tú tienes que enseñar del 1 al 100 y tienes que enseñar las secuencias de 20 en 20, y de 10 en 10 y no sé qué, no sé qué y hazle como quieras y si puedas porque yo te lo estoy exigiendo. Uh -huh. ¿Y cómo le hago yo como docente, como un, un peón más en, en ese tablero del ajedrez? ¿Para ir yo sola, o aunque quieras todos los peones, contra el rey y la reina? ¿Cómo le hago para atacarlos? Cuando toda su caballería está atrás atrás en defensa. Uh -huh. Pensando que nosotros estamos, porque así se nos cataloga como unos rebeldes. ¿Y por qué se enojan? Porque peleamos un sueldo, se enojan porque peleamos que no tenemos calefacciones dentro de los salones, porque peleamos que no tenemos la infraestructura correspondiente y la que nos puede beneficiar para, para el bien del alumno, no es para nosotros, pero el bien del alumno para que él pueda estarse cómodo dentro del aula y pueda sentirse relajado y feliz para poder aprender mientras no podamos tener una infraestructura ahora sí que ya estoy en, en, en cosas muchísimo más grandes pero mientras no haya una infraestructura positiva para el docente, no es imposible pero para el docente es muy complicado poder tomar todas esas bases para poder enseñar al alumno ¿cómo voy a enseñar? afortunadamente tú y yo estamos en escuelas a lo mejor tendrán cosas
0: no... <risa> sí, sabes, ¿verdad? Sí, 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 Y lo voy a decir. ¿Sí? A lo mejor y tendrán no solo un domo. Dos? Tendrán dos domos.
1: Y hay escuelas que hay no tienen... Exacto. ¿Mm -hmm? Afortunadamente mi escuela está en una ubicación excelente de la ciudad. No puedo cogerme lo más mínimo. Sí. Y, de, y, y en infraestructura están Que sí, que de repente pues Hay que resanar y que la humedad Y que mil cosas, sin embargo Puedo decir que están muy bien Pero hay escuelas Que están hechas De, de trailers Y las bancas son pallets De madera No sé, si lloraste te reíste ah, Ni yo sé me cuenta cuéntanos tu sentimiento
0: me... No sabemos. <risa> <risa> Ni tú que estás escuchando sabes qué es ese sentimiento. No le puedes poner nombre para nada.
1: Entonces, ¿cómo le voy a exigir a estos niños que están sentados en una paleta de madera, en una paleta que está ridículamente fría, cuando los fríos de Ciudad Juárez son horribles? Mm. ¿Cómo le voy a exigir que saque su lápiz y que se ponga a escribir? Cuando su mano está congeladas, es porque ni chamarra trae. El maestro puede hacer una y mil cosas, pero es muy complicado. Y aunque el maestro se pare de cabeza y no haya un apoyo educativo nacional o estatal, es sumamente contradictorio todo lo que nosotros hagamos para el bien de los niños porque no tenemos cómo hacerlo. Uh -huh. Muchas de las cosas que nosotros hacemos Es literal Con cosas recicladas es Buscando apoyos a las escuelas A nuestros amigos que, que trabajan en Estados Unidos De Oye, no tires la caja de colores Regálala para mis niños Ellos no tienen Aquí, tristemente, no tienen las cosas Para poder ir eh, De una manera Entre comillas eh, Bien A la escuela Así decir. Uh -huh. y vuelvo a lo mismo mientras sigamos exigiendo números no me va a servir de nada porque el niño no está bien y el maestro tampoco
0: exactamente te, te voy a poner aquí un, 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 un pensamiento que ha que surgido uh, México es, es Uber ahí te va, síganme en esto, síganme en esto
2: Ay, <risa>
0: Uber cómo comienza? Comienza como una novedad, comienza como algo súper revolucionario y algo que venía a suplir una necesidad muy fuerte dentro de esta sociedad, ¿no? El, el, a un precio accesible, tratar de movernos, trabajo para muchísimas personas, eh, una plataforma que utilizaba algo novedoso, etcétera, etcétera, y todo estaba de color maravilla. Y funcionó un, un rato Los conductores de Uber, no sé si te tocó A ti los que eh, Y un saludo a todos esos campeonzotes Trabajan muy claro. bien eh, y están chidos
1: La mayoría ah,
0: Ahí, ah, viene, ah, ahí viene Ahí viene el, 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 el cambio radical eh, Te tocó Los que te ofrecían dulcecitos Los que Nunca. te ofrecían no,
1: Nunca me ofrecían, no. <risa> Estaba muy chido
0: que una agüita, y se derivaron todos estos memes del de servicio que daba.
1: Un ahí muy Dale. grande, y eso es lo que creo que es bien importante. Yo tengo la fortuna de tener un carro propio. Uh -huh. Vivo en Juárez, nunca me, nunca me mandaron fuera de la ciudad cuando me dieron mi plaza.
2: Uh
1: -huh. Cuando tengo compañeros, como el que está aquí por frente de mí, que desde su ciudad lo mandan a otro lado, y no me interesa, si tienes carro, si tienes dinero, si tienes casa, si tienes familia en tu lugar. Uh -huh. Hazle como quieras y puedas y no te voy a pagar hasta entre tres o cuatro quincenas.
0: Sí, es que el proceso te favorece. Sí,
1: pues, ¿eh? ¿Eh? Igual <risa> Y el gasto económico que estoy haciendo al rentar Uber.
0: ¿No? Uh, exactamente. Continúa. <risa> <risa> Volvemos a los Uber. Sí. Entonces, el servicio de Uber en, en ese principio era maravilloso, era sí. algo novedoso, algo que bonito. Y no puede ser que en tu ciudad no haya Uber, porque aquí listo, el Uber es cosa bonita, ya bajaste tu aplicación. hoy oh, sí, todo maravilla, todo muy bien. Te repito, el trabajo para todos estaba funcionando, estaba todo chido, estaba todo bien. ¿Qué pasa con la aplicación? ¿Qué pasa con el servicio? Empieza a decaer. ¿Por qué? Porque la burocracia, porque los procesos, porque te estoy cobrando más de lo, que, de lo debido Porque empezaron a rentar muchísimos carros y una persona era el que tenía una flotilla de 20 carros Y cobraba mucho la, la, la renta Y las personas con necesidades que eran los choferes pues iban perdiendo cada vez más este, este dinero, estas ganancias Al último terminaban enojados los choferes, ya no te daban agua ya no te daban dulces, ya te contestaban mal, ya no te recibían los, los pagos con tarjeta porque se los quedaban dos o tres eh, semanas y a ver si se los daban. México es Uber. Un servicio que puede ser de maravilla, un servicio que puede ser de élite, todas las cosas que le pasan a él lo demeritan y terminas pidiendo Didi. Cambiando. Y eso les está pasando a los maestros. El servicio que puedo dar yo y porque sé que lo puedo dar de élite, estoy pensando en irme. Estoy pensando en dejar. ¿Por qué? Porque me estoy enfermando de mis nervios, porque me estoy enfermando de preocupaciones, porque no estoy teniendo esta remuneración completa, porque me estás deteniendo mi pago, porque cada vez hay menos eh, circunstancias positivas para los maestros. Todas esas mermas te están quitando el servicio de élite que puedes llegar a tener en cada una de las aulas, en cada una de las escuelas. Y no lo estamos haciendo. Podemos cambiarlo.
1: Ya puedo llorar. ¿Sí?
0: Ahí está el papel.
1: Es que no depende del maestro poder cambiar eso, porque eso viene desde un sistema estructurado, no viene de, de algo que, que el docente haya hecho. Viene desde una jerarquización ya establecida, en donde quienes están ahí arriba son únicamente compadrazgos y que en realidad lo único que les interesa es mover las piezas a su conveniencia. Realmente, Cuántos de los que están sentados en las oficinas, y no hablo de las de aquí, ni del de, de Estado, uh -huh. hablo de los grandes, porque los de aquí también reciben órdenes. <risa> Me consta. <risa>
0: ¿Sí
1: o no? <risa> sí, señora. <risa> Me dijo señora, ¿se fijaron?
2: Qué feo de modos. <risa>
0: Soy una...
1: Bueno, pues evitemos ese <risa> eh, ay, ya se me fue. Bueno, ellos en realidad Únicamente se fijan Por los números por, por, Porque los, las situaciones Políticas se vean bien Pero ¿Cuántas veces Se han parado O, o, o se han detenido, más bien A escucharnos ¿Cuántas veces eh, te han preguntado realmente qué es lo que necesitan para dar, qué es lo que necesitas tú como maestro para darte una solución para que tus alumnos estén bien y, o, o para que tus clases puedan ser eh, que tú creas que sí son buenas. Uh -huh. O sea, que realmente, no que no sean buenas tus clases, sino que el alumno realmente tenga unos aprendizajes significativos que pueda aplicar en su vida. Uh -huh. ¿Alguna vez alguien te ha llegado a preguntar eso? Ay, Pepe, ¿qué requieres para que... Tú como profe tengas todo para, para nosotros te lo vamos a dar, ¿eh? Para que todo pueda ser el sueño que tú quieres como docente. Nunca. No. Okay.
2: Nunca.
1: Los suelos son papérrimos. Uno soltero apenas, apenas puedes mantenerse. <risa> Yo no, de verdad, mis respetos para todos los maestros con hijos. No sé cómo si les no sé cómo le hacen, pero mantienen una familia, el otro tienen mascotas y tienen cosas. ¡Guau!
0: Wow. Y se avientan sus viajes eh ah, sí. Su puerto vallarta. Sí. ¡Qué rollo! ¿No?
1: Claro. Y
0: felicidades, cabrón. Qué bueno que lo disfrutan y qué bueno que se dan eso. Y, y
1: cuando me dan una plática para que me expliquen cómo le
0: hacen. Los invitamos aquí al podcast para que nos platiquen. Oye, si no okay. hemos tenido audiencia en los, en los episodios tratando de mira, le estamos cerrando sí cierto. Ah. En este episodio vamos a ver cómo alargar la quincena. Eh, ¿Cómo hacerle para poder
1: irte de viaje a Puerto Peñasco? ¿Eh, qué? Sí, no.
0: Ay, Dios. ¿Qué
1: estamos escribiendo, profesor?
0: Estamos escribiendo muchas cosas. Perfecto, continuando escribiendo mucho futuro. Perfecto. Maestra, eh, ahora sí, hemos llegado ya a, a la conclusión de este, de este episodio. Qué triste. No, no es triste. Sí. No, sí. Es, 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 es felicidad y es alegría, porque ya te demostré que sí eres buena para el micrófono. No, no lo soy. Ya te demostré que si sí eres buena para la cámara
1: <risa> No. No.
0: No, no, no. Así, soy un buen maestro. Bien. Soy un buen. ¿Eh? No lo soy. ¿Eh? <risa>
1: ¿Eh? <risa> eh, es mi corazón. Y vaya que eso es hablar, ¿eh? vaya que eso es
0: hablar. Maestra, eh, no quisiera eh, dejar pasar esta, esta oportunidad de que se quede aquí en, eh, en, este, en este episodio. La maravilla de conocerte, la maravilla de, de saber que esa mentalidad, ese corazón y ese, esa manera de ser maestra no es nada más de una persona, no es nada más de, de, de la individualidad, sino que hay muchos, habemos muchos allá afuera que tenemos la misma dirección que tenemos la misma brújula que está dentro de nosotros, que nos inclina a hacer las cosas diferentes que nos inclina a voltear a ver a los humanos eh, de verdad es un enorme gusto conocerte y saber que piensas y que eres maestra de esa manera y para los demás eh, agradecerles también que, que este episodio lo, lo hayan escuchado hasta este momento este...
1: Pasco, 10 de mayo <risa>
0: No lo sabemos. <risas> Una noche sale
2: mañana. Muy bien. Estaré bien, bien. bien, ¿eh?
0: Estaré bien. No sabemos.
2: Uh,
0: Pero así. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué, qué chido que te diste la, la oportunidad. Muchísimas gracias. Este espacio es completamente tuyo, así como de cualquier maestro y maestra que se quiera venir a, a probar aquí en este, en este espacio. Muchas gracias.
1: A ti, muchísimas gracias.
0: Ha sido todo por nuestra parte y nos vemos. ¿Cómo te sentiste? ¿Ah?
1: ¿No te vamos puedo firmar mi renuncia? ¿No? Espero que no lo vea nadie. De todo corazón, no deseo que nadie lo vea, nadie lo escuche porque
0: necesitamos. Necesitamos que se escuchen estas palabras. mira que lo dije muchas cosas. Exactamente